0: 柳原，作者大山成一郎，第二章，太可恶了！竟然晚上像贼一样偷偷摸摸的潜入学校，真是无法无天！你还知道羞耻吗？真的非常抱歉，就是因为做了这么过分的事情，才会目击到杀人什么的。要是被凶手知道了，把你也杀了的话，你说该怎么办？真的非常抱歉。晚上七点左右了，一个正经人家的小姑娘还出家门，算怎么回事？要是被人家说成不良少女，你说该怎么办？真的非常抱歉，二姐，你好像还跟父母说谎了是吧？你给我记住，像这种跟父母说谎、外出走动的行为，是女学生堕落的第一步。真的非常抱歉。再加上你取回的那本书是侦探小说吧？像这种有杀人、色情情节的小说书，也根本不是我校学生应该看的，真的非常抱歉。第二天上午刚过九点，在校长办公室里，千鹤一动不动的站在校长木叶善造的面前，一个劲儿打低头道歉。后面的沙发上，则坐着脸色吓人的父亲和拿着手帕捂住眼睛的母亲。木野校长六十岁刚出头，身材微微发胖，头发向后梳拢着，鼻架上架着戴帽眼镜。他右脚有些跛，所以拄着白蜡木质的拐杖。今天早上，千鹤的父母也被一同叫去了学校。一路上，母亲十分激动，一直在朝千鹤发火，而父亲则丢了句：“你要是再敢撒谎，跑出家门去试试。”便臭着脸不说话了。面对父母，千鹤虽不至于要举手投降，但也一句话都插不上，连看他们一眼都不敢。比起母亲滔滔不绝的埋怨，父亲的态度则更让千鹤觉得可怕。然后一到学校，千鹤便立马被他们带到了校长室。牧野校长则开始他上面那段冗长的斥责：“嗯，也请两位能好好说说这孩子。”牧野校长望向千鹤的父母。嗯，我们已经狠狠说过他了，给学校添了这么大的麻烦，真的是非常抱歉。母亲给叶展说道，父亲此时也开了口：“啊、校长，好好教育他，自然不在话下。我们也严厉的训斥过了，但这次事情有一点还是想表扬他的，表扬他。”牧野校长露出了惊讶的神情：“图书馆借来的书不见了。”他担心晚上会被露水弄湿、受损，而去把书取回来，说明呢他责任心很强。虽然跟我们说谎、偷跑出去，还悄悄潜入学校是他的不对，但就这份责任心来说，我觉得还是值得表扬的。老公，你竟然说要表扬？母亲一脸困惑，但千鹤听了老爸的这番话，却乐开了花。呃，确实，不得不承认他很有责任感。木野校长面露难色的回答道：“但要是这样就把此事正当化的话，那可是不行的。啊，这个我们非常明白。呃，既然父母都已经严厉教训过了，年田同学自己也做了深刻的反省，那先这样吧。因为今天是临时停课，年田同学就和两位家长一起直接回家就可以了。终于解放了。”千鹤同爸妈一起向校长深深的鞠了一躬，便走出了校长室。晚饭后，龟介叔叔来到了千鹤家。虽然千鹤昨晚已经把目击过程告诉了他，但叔叔还想再听一遍。犯人还没抓到吗？千鹤妈妈在玄关迎接龟介叔叔时这么问道：“哎，很遗憾，还没抓到。现在我们正在紧张调查中。要是还没抓到，那可麻烦了。”要是凶手知道千鹤是昨晚的目击证人，说不定会为了封口袭击他。哦。为了防止这种事情发生，必须得早点抓住他呀。这个我当然知道，所以学校临时停课结束后，我们会安排刑警在上下学路上对他进行保护的。小姑娘家还没嫁人，就有警察跟在身边保护，会影响风评的。为了早点结束这种保护，你可得努力调查呀。哎，这个你不说我也知道。圭介叔叔感受到了来自母亲的压力，父亲此时开了口：“现在最重要的是协助警察的调查，早日抓住凶手。这对千鹤来说也是最安全的。”“嗯，圭介呀、啊，要不到客厅跟千鹤谈谈？”叔叔好像松了口气，向父亲点了下头，用盘子将小茶壶和茶碗移到客厅之后，叔叔说了句：“哎，这次的事情真是够你受的。”不会了，我没关系。叔叔指挥这次调查的话，一定能解决的。呵，千鹤也变得会说话了嘛。叔叔笑着说：“我想再跟你确认下昨天的目击过程。首先，千鹤，你是注意到音乐教室的灯亮了，然后从窗户的缝隙向里面窥探是吧？接着就看到了军中老师在弹钢琴，再接着好像有人敲门，军中老师便突然停下去开门了，凶手进入房间。”那个时候，你有看到他的样子吗？嗯，我从窗帘缝隙朝里望的时候，只能看到钢琴和门的右边部分。啊，凶手站在门的左边，所以看不到。手或者脚的部分也没有看到吗？那个也没见着。千鹤后悔极了，要是那个时候能看到凶手的长相，案件早就迎刃而解了。军中老师不是面向凶手说了些话吗？那个时候他是什么态度？就像平常说话的样子，没有叫喊出来或者感到害怕的感觉吗？没有。那么也就是说，凶手应该是军中老师认识的人。如果是闯入学校的小偷，军中老师应该不可能和他正常说话。那紧接着，军中老师就中了两枪。根据法医所说，右胸和左胸各中一枪，左胸的穿过了心脏，应该就是这一枪导致他当场死亡。千鹤脑中又浮现出了老师猛然摇晃倒地的样子，那时的恐惧感又被唤醒，他身体微微有些颤抖。那之后，你看到门开了，又关上了，应该是凶手出去了喽。千鹤，你无意时间看了下表，确认时间，那时是七点十分。你去夜间值班室找乔爪老师，跟他一起返回到那里是七点十四分。奇怪的是。这段时间里，门被上锁了，也就是说，在千鹤你去值班室再返回的这四分钟里，凶手把门锁上了。问题是，他是如何上锁的呢？千鹤之前就注意到了这一点。音乐教室的门和窗都被上了锁，那些窗户的设计是横向打开的，在窗框重合的部分，用螺旋式钥匙插入转动便可上锁。门的话，室内通过转动把手打开；走廊里则用钥匙开门。因为窗户钥匙是螺旋式的，所以从外面不可能上锁。这样说来，凶手应该是从走廊用钥匙给门上了锁。但所有教室的钥匙，包括音乐教室的，都放在后勤室保管。难道犯人先从后勤室悄悄把钥匙偷了出来，然后再上锁的？这确实是最先考虑到的可能性。但君种老师死亡的那段时间，后勤室里一直有小工在。外来者不可能偷到钥匙。根据小工的说法，音乐室的钥匙只有后勤室的那一把，就算校长手上也没有。校长那儿的话，只有正面玄关和校长室的钥匙。再加上这个学校的钥匙都是很复杂的形状，要制作备用钥匙也很有难度。据说校长对此颇为得意。那犯人就没有偷钥匙喽？那个校工不会就是凶手吧？但校工要是凶手的话，他为什么要给音乐教室上锁呢？这不是此地无银三百两吗？再者说了，军中老师遇害的那个时间点上，他是有不在场证明的，因此校工不可能是凶手。也就是后勤室保管的钥匙没被用过。接下来考虑到的可能性是，军中老师中枪之后，自己从室内转动把手，把门给锁上了。但这也不太可能，军中老师那时中了两枪，第二枪还穿过心脏，导致他当场死亡了。所以不管怎么说，从室内上锁这个可能性就被否定掉了。我的第三个设想是，凶手先从室内将门锁上，接着藏在音乐教室的某个地方，等先和你们开门发现尸体之后，趁机溜出去。等我们开门之后。乔诈老师和校工，在教室里都转过了，确实没有人。而音乐教室桌子和桌角都能看到，要是躲在桌子底下会被发现的。而且，教室里面也没有能藏人的橱柜之类的东西。这个样子，啊，所以凶手藏身于音乐教室某处也不可能了。这不就是侦探小说中所谓的密室杀人吗？虽然不太合适，但千鹤不禁兴奋了起来。卡斯顿·勒鲁的《黄色房间的秘密》，范达因的《金丝雀杀人事件》和《狗源杀人事件》，迪克森·卡尔的《三口棺材》等等，千鹤脑中浮现出了一连串采用密室杀人手法的作品。那些小说中的手法对这次的案件适用吗？哈，这就好像千鹤最喜欢的推理小说中的所谓的密室杀人吧。千鹤好像被叔叔看穿了自己的心思，大吃一惊。啊，叔叔也知道我喜欢看侦探小说。哎，你妈妈老是在我面前抱怨个不停，明明是正直妙龄的小姑娘，却老是从图书馆借些名字不三不四的书回来，真是让她头疼。千鹤的脸红了起来。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑。谢谢。